0: Buonasera radioascoltatori di cronistasportivo.it, siamo nuovamente in diretta a ridosso del weekend di fuoco che ci attende in ambito calcistico e non solo. Oggi parleremo della Luis, più precisamente eh, nella sezione intervista, grazie comunque all'appuntamento del dirigente accompagnatore Andrea Chiriatti, eh, qui presente. Ciao Andrea. Ciao
1: Agostino grazie dell'invito. e grazie all'invito. Un saluto a tutti gli amici di Cronista Sportivo.
0: Grazie, grazie a te Andrea. Allora, mh, io innanzitutto faccio una premessa, ovviamente eh, siamo presenti sui eh, maggiori eh, social network, eh, ovviamente la puntata può essere riascoltata Uh, su Cronista Sportivo, su Spotify, quindi ovviamente uh, prosegue la nostra programmazione come sempre in diretta sul canale, grazie comunque ai dirigenti, agli ospiti del calcio a 5, del rugby, del basket e anche del calcio. Allora, questo pomeriggio uh, parliamo appunto di una figura importante all'interno della LUIS, società che... Uh, in questi anni si sta affermando uh, in una categoria mh, prestigiosa come l'eccellenza laziale e che al momento vede appunto appaiata mh, alla seconda posizione della graduatoria uh, dietro solamente al Tivoli proiettato ormai verso la promozione però mh, io Andrea mi soffermeri innanzitutto sulla tua figura ovviamente uh, non è semplice fare uh, Uh, il dirigente accompagnatore perché si è sempre a contatto con i giocatori quindi bisogna gestire le diverse problematiche uh, nel corso della stagione parlami un po' del tuo approccio alla Luis dall'inizio fino comunque a, a, ad ora, quindi al presente Ma Guarda
1: Agostino, um, innanzitutto per me è molto semplice parlare del mio approccio con Con l'università perché io ho studiato, ero uno studente ed ero un un componente della squadra di calcio eh, della LUIS, quindi mi sono solo ed esclusivamente spostato spostato di lato. Eh, Il mio ruolo è un ruolo di servizio e eh, come ci piace dire eh, con gli altri ragazzi che compongono lo staff, eh, lo staff, diciamo così, dirigenziale, è un ruolo di, di aiuto, di supporto, di sostegno, di... Eh, cerca di colmare di sopperire tutte quelle che sono eh, le necessità e le esigenze che nascono eh, all'interno di una scuola di calcio. Eh, quindi esclusivamente cerco di restituire quello che questa esperienza mi ha dato quando ero eh, un, un, uno studente. Uno studente atleta, uno studente calciatore. È un'esperienza che a me ha cambiato la vita, quindi eh, eh, sono stati gli anni più belli della mia vita. Quindi eh, io cerco solamente di restituire eh, questa esperienza ai ragazzi che in questo momento fanno parte fanno parte della squadra.
0: Ecco Andrea io mi soffermerei proprio su questo cioè il fatto che tu abbia fatto comunque una trafila scolastica per poi passare a quella prettamente calcistica, atletica e e adesso comunque nelle vesti di eh, dirigente, accompagnatore comunque è è parte importante di di un puzzle calcistico, di uno staff ecco, cosa ti ha trasmesso la Luis dal momento in cui tu hai iniziato comunque ad approcciarti con gli studi fino ad ora nel senso che il modello Luis lo sappiamo benissimo è un modello che porta comunque con sé valori mh, anche diciamo internazionali perché è un modello che si avvicina molto a quello statunitense dove comunque lo sport è integrato nell'educazione sociale dei ragazzi. Ecco, mh, quali sono stati i fattori Ovviamente positivi e che è riportato adesso ai ragazzi che giocano e studiano per la LUIS. Allora,
1: Agostino ti ringrazio la domanda perché credo che sia eh, l'argomento centrale, la motivazione centrale, eh, per la quale è nato questo progetto. Questo progetto nasce eh, per la parte calcio, ma gli altri sport sono eh, seguono la medesima logica. Eh, nasce per eh, avviare questo percorso di parallelo tra un'attività di studi ehm, finalizzata a un percorso professionale di vita eh, di eccellenza a un'attività sportiva che parallelamente eh, compie un percorso volto sempre a migliorarsi eh, e a crescere. Eh, quindi si fonda su questo, questo, questa parolina magica, questa doppia parola magica di career che non è nient'altro che eh, una formula magica che consente a chi studia ad alto livello anche di fare sport ad alto livello. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire sviluppare eh, delle competenze specifiche in termini di organizzazione della propria vita personale, di eh, conciliazione tra i tempi eh, sportivi e quelli dell'università, saper sviluppare determinate competenze in termini di lavoro e studio in gruppo, eh, perché poi eh, gli sport principalmente quelli eh, che il progetto sport Luis porta avanti sono, sono sport di squadra no? quindi eh, si tratta di un modello che si basa su eh, una forte vocazione collaborativa eh, che, questo, che questo progetto porta avanti quindi diciamo che tutto quello che c'è prima del campo che poi in questa stagione così come nelle passate ci dà anche la fortuna di avere dei risultati straordinari, nient'altro sono che la conseguenza di un modello che si basa appunto su questo percorso educativo e di vita che come dicevo all'inizio, cambia la vita delle persone che lo lo percorrono, perché ovviamente entra in un un circolo virtuoso che consente alla persona che sta all'interno di questo percorso eh, di portare avanti anche nel corso di tutta la propria vita delle relazioni professionali anche ehm, che si basano su questo, su questo modello
0: virtuoso. Sì, sì, certamente, poi questo comunque fa onore perché molto spesso no, ragazzi che si iscrivono all'università lo fanno anche per questo tipo di modello, no? sanno che ovviamente dall'apprendimento scolastico c'è anche una strada che io non la chiamerei alternativa, bensì cioè, eh, di incremento no? di bagaglio culturale eh, perché comunque lo sport è sempre parte no? della cultura soprattutto nel nostro paese dove si vive si mangia di calcio lo sappiamo benissimo Ecco, mentre quando tu hai finito ovviamente gli studi, hai finito ovviamente la parte mh, sportiva eh, hai notato qualche cambiamento vivendolo no? dall'interno il fatto che sei parte dello staff cioè, Cosa ti ha spinto poi a dover continuare, ehm, nonostante non fossi più atleta cioè in generale, a ricoprire una nuova veste? Qual è stata la motivazione chiave e quali sono stati i cambiamenti anche di responsabilità? Perché comunque gestisci uno spogliatoio, vedi il cattivo e il bel tempo no, della stagione, del gruppo.
1: Eh, guarda Agostino, allora diciamo che le motivazioni sono naturali di eh, prosecuzione di un percorso. Eh, con, con un'età diversa con un con una periodo diverso della vita che necessariamente richiede un, un, un'evoluzione io ho avuto fino, la fortuna fino a tre anni fa ancora di, eh, di essere parte in campo di questo, di questo progetto e, mh, il ruolo cambia totalmente perché ovviamente è un ruolo di, eh, di responsabilità a 360 gradi nei confronti dello staff tecnico del mister, nei confronti dello staff sanitario, dell'università rispetto a un percorso che necessariamente eh, viaggia in parallelo, cioè quello che noi a cui teniamo particolarmente è che tutti i ragazzi che scendono in campo che sono delle eccellenze calcistiche perché in questo momento al di di là dell'assonanza con il nome della categoria si tratta di ragazzi che poi nella loro vita hanno avuto anche esperienze all'interno di contesti eh, calcistici professionistici, società professionistiche o in una fase di settore giovanile qualcuno anche eh, durante, durante i periodi senior eh, quindi è ovvio che è un ruolo mh, diverso, talmente diverso che eh, si basa anche eh, su un, un meccanismo di eh, non dico di gerarchia perché non, non lo vivo come tale ma Eh, sicuramente di di rapporto anche che presuppone eh, regole eh, che presuppone eh, un'organizzazione, che presuppone anche eh, un rapporto che sia con i giocatori diverso da quello che può essere quello di un compagno di squadra perché ovviamente cambia il ruolo e il nostro ruolo è quello di eh, essere anche il tramite nei confronti dell'istituzione dell'università quindi eh, a 360 gradi c'è Un'evoluzione, un cambiamento nella, nella tipologia dei rapporti tra diverse componenti della squadra
0: esatto, ma mi trovi d'accordo perché poi alla base di tutto c'è l'organizzazione, così come nello studio, nel lavoro, eh, nella figura che eh, si ricopre e l'organizzazione è imprescindibile anche in campo nei 90 minuti, ma anche comunque alla base, perché un modello come la LUIS necessita comunque di figure che abbiano tra virgolette assorbito no, mh, l'identità LUIS per poterlo riportare ai ragazzi eh, alle nuove leve no, nuovi ragazzi che comunque si approcciano, le matricole, no, che poi comunque iniziano a giocare a calcio. Ecco poi mh, comunque tutto questo è colmato anche dai risultati perché eh, un conto è che parliamo comunque di un modello sì educativo ma poi sportivo... Eh, in maniera molto sportiva, no? i risultati non arrivano, invece no, voi riuscite comunque a, anche a portare grandi risultati, infatti quest'anno cioè, siete in seconda posizione, solo alle, alle spalle del Tivoli, quindi state vivendo una stagione alquanto positiva, ovviamente il Tivoli è, è proiettato verso la promozione, sono 10 punti di vantaggio, ma ovviamente conservare la seconda posizione, accedere ai play-off è un qualcosa che adesso sta diventando obbligatorio a 12 partite dalla fine poi ovviamente il campionato è lungo ecco dimmi un po' come state vivendo la stagione perché soprattutto dopo la sconfitta interna contro il Villalba avete incanalato tre vittorie consecutive quindi qual è l'umore al momento all'interno del gruppo anche a ridosso della sfida di domenica
1: Ehm, te lo dico in maniera molto sincera tutto quello che avviene in campo è il riflesso di ciò che viene costruito eh, durante la settimana dallo staff e dai ragazzi noi abbiamo la fortuna di avere uno staff che per intero ha sperimentato sulla propria pelle il percorso di dual career, un allenatore che in prima persona lo ha vissuto direttamente, che è un'eccezione nel mondo del calcio professionistico come, eh, come, come sappiamo bene Um, quindi, quello che sta accadendo io credo che sia un po' la conseguenza di eh, una condivisione di valori eh, che porta a dei, a dei risultati come quelli che stiamo ottenendo. Eh, ti assicuro che la meticolosità che noi prestiamo al percorso universitario è la stessa che teniamo al campo. Eh, come descrivevo simpaticamente nella, eh, nel, nel, nello scambio di messaggi pre, pre questa, questa chiacchierata. Eh, io la domenica sono uno che si trasforma e diventa incontenibile sugli spalti perché essendo avendo avuto un, un'esperienza da campo eh, ho nella testa solo e esclusivamente la vittoria quindi ciascuno di noi interpreta questa, questo percorso in questo modo cioè noi viviamo per il risultato e per un risultato che sia, eh, che sia, che sia quello della vittoria ogni domenica e quindi non, non esiste un, un programma o un degli obiettivi che noi ci siamo posti all'inizio della stagione che devo dirti la verità sono stati quelli di mantenere la categoria perché noi siamo nuovi in questo, in questo palcoscenico perché ovviamente abbiamo disputato solo lo scorso campionato che era un campionato che non, non vedeva delle retrocessioni quindi... Eh, lo reputo il il primo vero campionato che noi disputiamo di eccellenza quindi siamo partiti per per ottenere il risultato di confermare la categoria stiamo vivendo questo momento con con un entusiasmo eh, che è quello che ci ha portato portato fino a qui poi ehm, come hai fatto notare giustamente mi piace anche evidenziarlo quel periodo sconfitta col Villalba e qualche passo a vuoto è anche stata la conseguenza di eh, la coincidenza con il periodo degli esami eh, che è quello che noi paghiamo di più eh, della sessione di esami che è quello che paghiamo di più nel corso dell'anno perché ovviamente ci toglie oltre alle energie fisiche anche, eh, anche quelle, quelle mentali ne approfitto anche per fare una battuta eh, sui ragazzi che all'interno della nostra squadra sono dei lavoratori noi abbiamo diversi componenti anche di spicco eh, che contemporaneamente hanno, sono usciti dalla cattedra e sono diventati, stanno diventando già dei professionisti affermati. Domenica avevamo 5 lavoratori in campo su 10, quindi 5 laureati Luis che la mattina si svegliano, vanno a lavorare, la sera vengono al campo, si allenano e, e poi la domenica vanno in campo a giocare, che è un motivo per noi di grandissimo orgoglio perché... Eh, conferma che questo è un progetto che, eh, che, che ha, un, ha una filiera eh, di successo.
0: Ma certo, poi questa spinta è dovuta anche alla passione, al di là poi del progetto, perché comunque mh, se ne vedono pochi in Italia di modelli e progetti come la LUIS, eh, infatti è riconosciuto, come dicevo prima, anche a livello internazionale, poi comunque fatto bene a sottolineare il fatto che comunque quella sconfitta, e poi al di là di quello che comunque è successo in campo, perché ho avuto anche l'occasione di commentarla quella partita per Fanner Reporter, e mh, ovviamente è stata una partita per così dire, come si dice in gergo, sporca nel senso da 0 a 0, nella quale comunque un episodio ha giocato a vostro sfavore però io ricordo anche mister Stendardo a fine gara con tutta la serenità del caso, poi era il turno anche di Coppa Italia, disse con serenità andiamo a giocare la Coppa Italia con serenità perché comunque è, è stata una partita episodica e, e poi i risultati comunque avvenuti dopo il 4 a 1 contro il Casal Barriera, il 4 a 1 contro la, la Rocca di Papa il 2 a 1 contro la Vigor Perconti hanno certificato che ovviamente è stato realmente così perché comunque Uh, innanzitutto bisogna credere nei propri mezzi. C'è cioè, il mister. Poi, è una persona così come Ledesma, no? che è stato anche mister vostro lo scorso campionato, sono due persone che hanno vissuto. Innanzitutto, la stracittadina, che forse è la partita più ad alta tensione che crea più decibel di tutto il pianeta (ride) mettiamola così perché come si vive il calcio qui a Roma forse soltanto a Buenos Aires tra tra, tra Boca e River detto ciò ovviamente sì questo poi certifica il tutto eh, l'andamento è è positivo poi ovviamente l'obiettivo è la salvezza però ovviamente a 12 giornate dalla fine siete lì ve la giocate, io almeno sono di questo parere e poi non c'è dubbio. sì sì, perché comunque tentare non nuove cioè alla fine il vostro obiettivo è la salvezza, però siete lì non per caso quindi è giusto comunque provarci provarci anche per una questione vostra come hai detto tu Ma
1: ah, guarda Agostino eh, scusami se, se ti, ti interrompo eh, così rafforzo il concetto eh, noi siamo partiti con quell'obiettivo all'inizio dell'anno proprio perché eh, per tutto il ragionamento che ti facevo prima eh, però come dicevo prima noi eh, abbiamo anche eh, una voglia di vincere sprenata quindi ogni partita per noi è, è, l'obiettivo è vincere eh, quindi ragionare in questo modo e devo dirti la verità come accennavo prima Eh, il cambio di passo di quest'anno con mister Stendardo è stato anche che avendo lui fatto questo percorso personalmente sta riuscendo a trarre il meglio dalla squadra proprio perché eh, è un seguito di quello che lui ha ha percorso nella, nella sua vita professionale e nel suo percorso di studi quindi quello che sta accadendo è la conseguenza di una serie di condivisioni di valori e sul progetto che sono, che sono fondamentali noi è ovvio che ci giocheremo ogni partita fino alla fine come se fosse una finale perché il calcio è questo non, chi racconta altro racconta il falso e chi scende in campo scende in campo per vincere sempre e, quindi è evidente che siamo lì e ci divertiremo e ci ehm, io dico, dico ai ragazzi ci godremo il momento perché noi abbiamo la fortuna magari a differenza di qualche altra squadra che ha qualche pressione in più di goderci il momento e di vivere questo finale di stagione come una straordinaria opportunità e un'occasione irripetibile
0: certo, sono d'accordo quindi appuntamento a domenica contro il Fala Schelavinio, che non è un avversario facile ovviamente anche se naviga eh, in bassa classifica però sappiamo benissimo nel calcio eh, tutto può succedere quindi questa partita va affrontata ovviamente come tutte le altre e dunque domenica appuntamento alle 11 a Onorione, eh, grazie comunque alla ripresa anche di Fanner Reporter e la cronaca di Cronista Sportivo avrò la fortuna di commentarla io nuovamente quindi appuntamento a domenica, intanto eh, ringraziamo anche tutti eh, i radioascoltatori, potete trovare la puntata ovviamente sul eh, canale Spotify eh, di Cronista Sportivo, quindi per riascoltare noi continueremo l'appuntamento sia in ambito calcistico, di futsal, di basket, di rugby, perché ci sono tanti appuntamenti in questo weekend. Io Andrea colgo l'occasione ancora di ringraziarti, ci vediamo domenica, e un abbraccio. Buona giornata. Grazie
1: Agostino e un saluto agli ascoltatori di Cronista Sportivo. Un saluto a te. Un saluto, Ciao. ciao.